0: Este es el episodio 37 de Buscalifers. Hoy hablamos de datos. Y buenos días buenas tardes o buenas noches y welcome a busca lifers el programa de desarrollo profesional en el que puedes descubrir otras formas de ganarse la vida en distintas partes del mundo yo soy alejandro gómez y para averiguar qué quiero ser de mayor me dedico a preguntarle a los demás qué es lo que ellos hacen con sus vidas hoy vamos a hablar con un gran amigo mío que salió de sus estudios siendo ingeniero después trabajó con datos y ahora lidera producto en varias empresas a esta gran persona la conocí trabajando en booking.com donde trabajábamos los dos en, en aquel momento y desde entonces somos gran amigos él siendo un mentor para mí en mi carrera lo que ha pasado en este episodio que lo he grabado antes de esta introducción es que nos hemos ido por las ramas y hemos despotricado un montón cómo funciona booking por dentro por dentro y por fuera porque vamos a hablar un poco de cómo interactúan las personas cuando cuando manejan la página web pero bueno no te quiero quitar nada de lo que vas a escuchar ahora solamente, solamente quiero decirte que esta es la primera parte de dos ya que nos nos hemos quedado muchas cosas en, eh, sin hablar y tenemos que volver a comentarlas en la segunda parte. Sin hacerte esperar más, te presento a Sebastián Honores. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Honores, él es un líder de producto y mentor de startups, en este momento guía a cuatro startups y es cabeza de producto en la empresa Fiber. que ahora nos contará qué es lo que hacen. En su pasado tiene siete años liderando el desarrollo de producto en Booking.com. Ha sido data scientist y business analyst y eh, su estu sus estudios son de ingeniero industrial con un máster en ingeniería mecánica y otro en informática. Él es autodidacta, el alma de las fiestas, sobre todo si le das una guitarra y un gran amigo. Bienvenido a Busca Life, Air, Sebastián.
1: Muchas gracias, Alex. Gusto de estar por aquí. Súper bien, muy contento. También hemos estado conversando sobre tu, producto, sobre, tu, sobre tu proyecto por un tiempo, así que muy contento de ser parte del finalmente.
0: Claro, Sebastián, tú has sido mentor mío no solamente en, en la carrera profesional, sino que además cuando yo he querido meterme en producto... Eres pues, el speed dial, ¿no? Siempre he querido hablar contigo. De hecho, ahora estoy en el proceso de selección para un trabajo y lo querré hablar después. No te lo he contado en la uh. charla antes de empezar, pero me gustaría <risa> tener tu, tu opinión también. Buenísimo. Eh, lo primero de lo que me gustaría hablar es de tu recorrido internacional, porque tú eres chileno, estudiaste en Francia, viviste en Países Bajos y ahora me acabas de contar que estuviste en Asia. ¿Qué, ¿qué pasa? ¿te quieres ir a la luna también o qué?
1: <risa> eh, creo que es gracioso, ¿cierto? porque partí en una, en una ciudad que ya estaba aislada de Santiago, ¿cierto? porque Santiago para muchos se le dice Santiago es Chile, ¿cierto? Sí. Eh, entonces desde ahí te, tú te puedes proyectar internacionalmente, pero desde regiones en general tú te proyectas hasta Santiago o sea, tú eres y... de un sitio pequeño en Chile exactamente, bueno, son 300.000 habitantes, eh, y está a 2.000 kilómetros de Santiago, que sería un París-Roma, algo así, de, de distancia. Y bueno, este, crecí ahí, estudié la universidad ahí, porque a los 18 años, cuando tenía que tomar la decisión de irme, no me dieron no me dio la valentía para, para irme tan lejos, porque era la opción de irse a Santiago, que ya era bastante complicado. Así es que me quedé en casa, con mis padres, y recuerdo que fui a una charla de un Premio Nacional de Ciencias de Chile que, que, que hizo él para abrir uno de los años escolares de ingeniería. Y el tipo habló justamente de eso, dijo de que uno de los principales consejos que nos daría a nosotros como estudiantes de ingeniería en esta ciudad y en esta universidad era de que no nos eh, basáramos en, o no nos enfocáramos en ir a Santiago que nosotros como ingenieros, ingenieros teníamos que tener mundo. Y eso significaba saber, eh, por ejemplo, llegar al aeropuerto de Bangkok y saber qué puerta tomar para ir a la ciudad. Por ejemplo, y, él, y recuerdo muy vívidamente que él dio ese ejemplo en particular. Y, y eso me dejó un poco rayado. Diciendo ¿Cómo esto, se llamaba este que... profesor? Eric Goles se llama.
0: ¿Sabes que ese fue el ejemplo exacto que me dio a mí un profesor de la universidad que ahora pensando podía haber sido chileno, no era ese nombre, desde luego, pero fue un, un ejemplo que me dio muy parecido, deben ser los dos estudiantes de la misma parte, porque <risa> sí. él dijo algo parecido de que tú no tienes por qué hablar francés para ir a Francia, si al final vas a, a, a irte a comer al McDonald's, te vas a París, te metes en un McDonald's y dices ese, y vas a comer igualmente, así que si tienes que estudiar ahí, en inglés o lo que sea, pues no te hace falta el idioma, no le tengan miedo a viajar.
1: Sí, exactamente, era un poco el tema y, y en este caso también este profe lo mencionaba en el contexto de ser ingeniero y de que al final tú como para ser un ingeniero efectivo tenías que viajar porque también te daba la oportunidad de ver cómo ciertos problemas se resolvían en, otros, en otras culturas o qué otros problemas había en otras culturas que quizás nosotros ni siquiera habíamos detectado. Entonces, eh, esa fue como la primera vez que, que este bichito empezó a comer la la cabeza. Bueno, tenía en tenía 19 años quizás, ya hace hace tres años. No bueno, tampoco. <risa> <risa> y, y el tema es que luego recuerdo un amigo que bueno se llama Jesús, pero no no es, eh, no, no tiene nada que ver con, con la religión ni nada, sino que eh, con él conversábamos bastante y una vez también me dijo, mira, yo sé que tú te quieres ir y que no estás tomando la decisión por, por cobardía, básicamente, ¿cierto? Porque tienes tu familia. Hablaba sin pelos en la lengua. Aquí. ¿Perdón?
0: Te hablaba sin pelos en la lengua, te lo dijo así de claro.
1: Eh, sí, exactamente, me lo dijo eh, pan, pan, pino, vino, como decimos nosotros. Y, y al final me dijo, si tú quieres ser ingeniero, tú tienes que tomar ese tipo de decisiones, y quizás más importantes en el futuro. Y, y, y yo sé qué te quiere decir, y si no lo haces, para mí ya va a, a, como va a bajar de categoría eh, de ingeniero. Entonces siempre estuvo en, relacionado con, quizás con el hecho de que yo tenía esa, bueno, la vocación de ingeniería, y en muchos casos era el argumento para decirte que tenías que viajar y tenías que tomar decisiones difíciles. Claro. Y es así como después de una charla bastante intensa que tuve con él, donde él me dijo, sí, mira, al final tú tienes que irte, yo también me voy a ir eventualmente, y esto es lo que toca si quieres ser un ingeniero efectivo. Y, y terminé postulando a una, eh, a una universidad en Francia, que tenía un convenio con mi universidad en Chile, y llegué allá, en, en principio era solamente para un intercambio, pero me gustó el sistema, me di cuenta de que había muchas otras cosas que aprender aparte de lo que había aprendido en Chile. ¿verdad? La forma de educación era distinta, el, 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 el enfoque era mucho más técnico y que me gustaba más, me, me acomodaba más al estilo. Y así es que me, me quedé allá, eh, me gustó, el, me gustó el, eh, bueno, vivir en, en, en Europa, me gustó el sistema, empecé a viajar bastante también como estudiante. sí Con respecto a Francia
0: yo recuerdo también que tú me contaste algo que yo no había tenido nunca en cuenta y es que los franceses demuestran su gran talento en la ingeniería por las casas de coches que tienen, ¿no? como Peugeot, como Renault, y esas cosas a ti también te llamaban mucho de Francia.
1: Exactamente. Él me llamaba mucho la atención y al mismo tiempo me, me acobardaba, cierto, porque por una parte era, o okay, que si voy a estudiar en, en ingeniería allá, voy a, voy a aprender de esta, de este, eh, como, como se dice heritage, cierto, de este, de, de, de toda esta tradición que tienen de ingeniería que hay en el país. Eh, y al mismo tiempo, yo sabía de que, bueno, estos, estos chicos que han estudiado ya en la, en, en la secundaria, etc., vienen con esa mentalidad y vienen quizás con, con, otra, con otro circuito, distinto sabes al mío? que
0: tendrían algún tipo de ventaja sobre ti.
1: Exactamente, quizás por un tema de mentalidad, por un tema de educación hasta, de, hasta entonces, ¿cierto? De educación secundaria y primaria, que los pre preparaba para llegar a, a trabajar y, y a rápidamente aprender cómo, cómo diseñar un avión, ¿cierto? Eh, entonces eh, eran cosas que igual me planteé cuando iba saliendo de, de Chile, pensando, mira, ¿cuáles son los ejemplos de ingenieriles que conozco de Francia? Están, bueno, lo, lo, todas estas casas de automotrices, está Airbus, que no es solamente francés, pero, pero al menos hay bastante impacto de, del país ahí también. Y quizás otro ejemplo, el Concorde, ¿cierto? El, el, el avión. Y ahora se lo pensemos en los... el ruido, ¿no? Exactamente, porque hacía un boom sónico. Y, y después pensando que okay, cuáles son los ejemplos ingenieriles de Chile hacia el mundo. Porque igual hay ejemplos de modificaciones o de diseños que se hicieron, por ejemplo, en el proceso de la minería, que es lo que más destaca a Chile. Pero son cosas quizás menores y que nunca se llegan a hablar en un contexto internacional a no ser de que sea un Congreso de Minería. ¿Cierto? Claro. Entonces, eh, eso era, era por una parte una motivación para decir, ok, voy a ir a un lugar donde realmente voy a aprender esto, y, y también un, una razón para estar asustado porque eh, no sabía que me tenía. y ¿Eso con qué edad era? Yo me fui con 23 el 2007.
0: O sea que con 23 años tú ya te decidiste a irte a Francia, te acojonaba un poco el, el hecho de que aquellos estuvieran tan avanzados, pero aún así tú te fuiste. ¿Fue con la sí. carrera terminada para hacer un máster o, o dijiste que era un, un intercambio?
1: Eh, eh, era, con la, era un intercambio de último año de mi carrera, porque en Chile la ingeniería industrial son seis años. Es una de las cosas que también se está debatiendo políticamente, decir, mira, sabes que en cualquier otro país van entre 4 y 5 años porque tenerlo aquí estudiando seis, que tienen que gastarse dinero y, y es tiempo que tampoco están percibiendo ellos dinero pero bueno, eso es otro tema eh, yo me fui cuando estaba en quinto año y, y bueno, era el último año en que me podía ir como intercambio en que me podía acoger como alumno de intercambio después ya, no, ya se cerraban los cupos para eso Así es que fue un poco, tomé mi última oportunidad para irme como tal, porque también sabía de que no irme de intercambio iba a ser mucho más complicado, porque tenía que certificar un nivel de idioma antes de irme, tenía que convalidar y apostillar y hacer miles de cosas que en general se requieren cuando estás validando un título en otro país. Claro. ¿Cierto? entonces eh, Y un amigo estaba pasando por esa etapa y me decía, si te puedes ahorrar todo eso y hacerlo más que nada por la conexión que tienen las dos universidades, hazlo a ojos cerrados. Así es que fue, fue lo que hice y al comienzo era un poco complicado porque no hablaba el idioma, así es que era um, un poco la combinación entre adaptarme al sistema de vida, adaptarme al sistema de educación que era distinto y entender el idioma. Así es que eso fue gracioso porque al final lo que terminaba haciendo era escribir los títulos de las cosas que se conversaban y luego llegar a, a casa a, a las 8 de la noche a buscar Wikipedia o, o, o en general a googlear todos esos conceptos que había aprendido eh, en español para, para no perderme. Y al final, eso eh, lo bueno es que me, me obligó a ser bastante disciplinado y a tener un, un sistema de trabajo, ¿cierto? Porque ¿Por si no, igual... Gente? creo que siempre lo fui, pero en este caso ya al extremo, ¿cierto? Al claro. extremo de decir, mira, todos los días, después de clases, tengo que estudiar cuatro horas, ¿cierto? Porque al final tengo que un poco resumir el día en español, ¿cierto? Eh, antes, en general, siempre fui planificado, mi mamá es, es, es profesora de matemática y ahora es directora de un colegio, entonces siempre tuve esa, esa un poco de influencia de parte de ella, pero aquí era, era ser metódico al extremo y al, a un punto de dormir bastante poco también, que tampoco, fue, tampoco era muy positivo, pero era parte de la experiencia y parte de las cosas que yo quería hacer. Yo recuerdo amigos de mis padres que me conversaban que habían estudiado ingeniería y siempre sacaban a colación el hecho de que ellos tenían que, que dormir muy poco, de que habían, habían eh, tres días seguidos que no, que no dormían porque tenían que llegar a un proyecto, etc. Y eso yo lo echaba de menos, ¿cierto? Quizás también por un tema, no eh, sé, tonto de, de orgullo, de decir, mira, esto me costó sangre, sudor y lágrimas, y aquí está. Y era lo que quería también lograr y poder contarle a mis nietos o algo.
0: Claro. ¿Qué vino después de Francia?
1: Um, luego de eso, bueno, hice mis estudios, hice mi práctica en, sí. en Renault, en el, en el fabricante de autos en París, y luego me fui a Alemania. Uh, una de las cosas que quería lograr, por una parte, era tener un espacio entre, entre todos estos estudios que hice, este, este periodo que tuve en, en Francia, y mi trabajo porque vi también de que ya estaba bastante sobrecargado y que necesitaba un break, y quizás yéndome a estudiar o a un, a un intercambio un poco más light, podía tener ese, esa oportunidad. Y aparte de eh, aprender otro idioma, eh, y, y, y también resucitar mi inglés, que en ese tiempo yo estaba casi inexistente, en en porque hablaba solamente francés, y mi modo lengua extranjera... Siempre se iba hacia el francés y el inglés estaba completamente olvidado.
0: Entonces hablas no. español, inglés, francés y alemán. Y holandés. Alemán
1: bastante, yo no diría que hablo alemán. O sea, puedo comprar algo en, la, en alguna tienda. En su momento quizás fue más que eso, pero como nunca lo practiqué, ahora mismo es, es, quizás es saludos y comprar, nada más. Yeah. Pero, pero al menos lo que me sirvió es que eh, pude, pude um, aprender o, o resucitar el, el inglés porque mientras no hablaba el idioma tenía que comunicarme de alguna forma. Y... A mí lo
0: que me está pasando en los Países Bajos ¿no? yeah. es que intento hablar en holandés con el panadero o en la tienda, lo que sea, y me doy cuenta de que en realidad sí que sé alemán, porque tiro de palabras, o sea, me estoy dando cuenta aquí de lo mucho, de no sé hablar ni español, de todo el alemán que sé. ¿A ti te pasaba ah. eso que te salían palabras en alemán cuando estabas aquí en, en Amsterdam?
1: Sí, me, me pasa y de hecho... Bueno, me pasaba y me pasa aún. Eh, mi pareja Sharon, que es holandesa, también me, se ríe de eso. Me dice, mira, estuviste menos de un año en Alemania y nueve en Holanda y aún así el de tu alemán parece más eh, prominente. <risa> Pero sí, es verdad. Eh, el, eh, la, yo creo que también... Como son tan parecidos, se presta para esa confusión, ¿cierto? El, el, el holandés es como un alemán simplificado combinado con inglés, ¿sí?
0: Claro. Entonces ahí estuviste en Alemania y fue de Alemania directo que te fuiste a Ámsterdam o pasaste por algún otro lugar?
1: Bueno, eh, hubo casi directo. Lo que pasó fue que terminé mi periodo de estudios, mi semestre en Alemania y estaba en procesos de entrevista. Y entre esos procesos estaba Booking.com. Afortunadamente, la reclutadora en ese tiempo de Booking, o al menos de mi, de mi puesto, era argentina. Entonces, eh, a pesar de que hablábamos muchas de las cosas en inglés porque me decía de que tenía que hacerlo también para, para probar mi idioma, Muchas informaciones clave, por ejemplo, mira, te vamos a llamar mañana, etcétera, me las decían en, en, en español para evitar confusiones. Entonces, al menos tuve una pequeña ventaja ahí. Um, y lo segundo fue que eh, ese, esos procesos duraron bastante porque era el periodo de vacaciones. Creo que terminé mi, el tema en Alemania en junio, julio. Y las respuestas y todo se, se demoraron un poco porque, porque muchos de los managers que tenían que tomar esas decisiones estaban fuera. Así es que los tuve que esperar y ya no tenía mi alojamiento en, en Alemania. Así es que me, me tuve que ir y nos fuimos a la casa de una amiga chilena que estaba estudiando en, en Francia. Y esta casa era un estudio, no sé, de cuántos, eh, 40 metros cuadrados, quizás menos, y éramos tres, cuatro personas, o sea, 13 personas que estaban en la misma situación que, que yo, que habían estado estudiando y que habíamos todos estudiado en un momento en Francia, y que uno se, dos se fueron a Inglaterra, yo me fui a Alemania, y que eventualmente ya por los temas de semestre estábamos volviendo y estábamos en este, entre, in between. Claro. Eh, moment, ¿cierto? Así es que fue gracioso porque estuvimos ahí, creo que un par de semanas. Y, y éramos cuatro personas en un espacio bastante reducido, así es que ya tomando llamadas de reclutadores rec rec en el baño y todos pegados, eh, escuchando eh, qué decía el otro y haciendo burla de, de, alguna, de alguna exageración que se haya dicho durante la entrevista. Era gracioso. <risa> bueno, eh, igual nos manteníamos un poco eh, vivos con, con toda esta... Un poco de humor este siempre es necesario. ¿Cierto? Claro. Porque, porque también sabíamos de que en general era bastante poco probable. ¿cierto? Nosotros teníamos un título europeo que nos ayudaba, pero a pesar de ello necesitábamos el, sponsor, el sponsorship, el, pat el patrocinamiento de una empresa eh, para, para poder trabajar en, en algún país claro, europeo.
0: Sin papeles y... de trabajo sin trabajo no hay papeles.
1: Exactamente, y el tema es que eh, teníamos que ser lo suficientemente interesantes para una empresa europea para querer ir eh, en esta ruta, ¿cierto? Sabiendo de que hay tantos estudiantes en las mismas condiciones que nosotros, que son europeos y que tienen que firmar algo y ya estás ya está dentro. Claro. Entonces sabíamos de que había pocas eh, opciones, creo. O al menos eso creíamos y afortunadamente no fue verdad porque al final dos de los tres que estábamos ahí nos quedamos, en... o de hecho dos de los cuatro que estábamos ahí no... nos quedamos aquí por las Europas, uno vive aún en Francia y yo me quedé, bueno, afortunadamente me aceptó Booking.com y es algo que de lo que siempre voy a estar agradecido de haberme dado esa oportunidad y claro. afortunadamente puedo hacer carrera ahí.
0: Antes de hablar de tu carrera y de todo esto que nos vas a enseñar, te quiero hacer una pregunta acerca de las ciudades donde has estado. Porque han sido eh, eh, tu pueblo en Chile, Santiago, París... ¿En Alemania cuál era?
1: Se llama Mittweida, que está cerca de qué Chemnitz, en el, en el este de, de Alemania, en Sajonia.
0: Vale. Ámsterdam. ahora estás en Madrid. ¿Cuál sería tu preferido?
1: Um, mira, a ver... Yo diría que, sin, sin mayor contexto, yo te diría Amsterdam. Pero, pero también el, el tema es que la comparación nunca va a ser justa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo estaba en un pueblo en Alemania o, o, o en Iquique, ¿cierto? No, no tienes la cantidad de... de el, el acceso a cultura, el acceso a mu muchas cosas que tendrías en otras partes. La otro que es que interesante... Eh, traer a, a la mesa es el hecho de que en Ámsterdam fue cuando estaba trabajando, entonces tienes también un estilo de vida distinto. ¿cierto? Tienes acceso a más cosas, ¿cierto? y fue la, un poco mi despertar a la vida laboral. Ámsterdam fue, fue mi, mi primer trabajo remunerado, entonces eh, era, era bastante distinto. El estilo a ser de vida distinto, tienes acceso ¿cierto? a
0: restaurantes y, y de todo, claro.
1: Exactamente, y, y lo, lo último es que Madrid... Tiene bastante potencial también. El problema es que casi todo el tiempo que he estado aquí ha sido en pandemia. Entonces tam tampoco está corriendo con una, pie con una pierna. Es Yo una pregunta Amsterdam injusta, claro. <ríe> o sea, por eso que... O sea, sin el contexto te diría rápidamente Amsterdam, pero, pero igual te tendría que dar ese contexto.
0: <ríe> claro. Pues vale, ahora vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de... Mmm, las primeros dos es tu carrera en Booking... Con, con Data Science y con Business Analyst. Vamos a entender qué es eso, qué significa. Y la tercera parte es donde nos vamos a explayar un poco más, que tiene que ver con el producto, el desarrollo de producto, las cosas que hay alrededor. Y aquí es donde te voy a preguntar acerca de, de esta aventura que yo estoy intentando hacer para que, para que me ayude. Entonces, vale. el primer trabajo que tuviste tú para Booking fue Business Analyst. ¿Qué hace un Business Analyst? ¿Qué es un a analista ver. de negocios?
1: Exactamente, analista de negocios y al menos en el contexto de Booking, porque creo que cada, cada empresa va a tener su propia definición, era proveer los datos suficientes o la información suficiente para tomar una decisión en particular. Entonces, en general, eh, en este caso estaba, éramos solamente tres analistas en todo Booking. Y, por ejemplo, de las cosas que... Sí, ahora una, es un ejército, ¿cierto? Sí, sí. Eh, pero ahí éramos tres personas y dos entramos juntos. Entonces, antes de nosotros había una sola persona, que era nuestro manager, que había hecho todo eso. Y, básicamente, eh, nos tocaba por semana casi un proyecto distinto. Entonces, por ejemplo, esta semana eh, el departamento de contenidos eh, eh, tenía un problema con respecto a cómo priorizar el, eh, las traducciones, ¿cierto? ¿qué eh, pedazo de texto traducir primero? ¿cierto? Digamos que este hotel está, está en Holanda, tiene, tiene su descripción en holandés, tiene su descripción en, en inglés, ¿cuál sería la próxima descripción que tendríamos que, que hacer? ¿Cierto? Y eso se tra traduciría en una fila de traducciones para cada idioma. ¿okay? El, la, la, eh, bueno, no sé, pues los traductores en español. ¿Cuál va a ser el siguiente hotel que van a traducir? ¿Cierto? Entonces, esto eso lo es conozco
0: un... yo muy bien porque cuando tú y yo nos conocimos yo trabajaba para el departamento de contenido y era el nexo entre ese departamento y el departamento de producto y el de marketing. Exactamente. Está esto que tú me estás contando, yo no sabía que te había formado parte de ello. Porque sí, yo... sé que después el, el, la cola de ¿Qué idiomas se traducen primero con, con el Machine Learning que tenemos ahora? No sé si en aquel entonces era humano. Es según los clics. O sea, da igual dónde estés y da igual quién, quién vaya a ir. Aquí lo que importa es el negocio que vas a traer. Por tanto, si eres un hotel en Alemania que siempre viene en chino y tienes la traducción o la descripción inicial en inglés, puede que el chino vaya a ser una traducción que venga antes que el alemán. Porque es lo que tiene sentido para el negocio.
1: Exactamente. exactamente. Y eso lo Sí, eso, eso en base a clics y visitas, exactamente. Eso se llama TPT, al menos se llamaba TPT en ese tiempo. Translation Priority 2, como digo así.
0: Y, esa, Entonces, y para hacer el TPT, tú fuiste una de las personas que analizó cómo hacer la, esa prioridad. Exactamente. Esa priorización.
1: M más que, diseñar, más que de, de desarrollar el sistema, fue la lógica detrás. Um, otras cosas que también... Analicé, recuerdo, fue el tema de la paridad, ¿cierto? Que es un tema bastante ¿La paridad, candente. La paridad es eh, cuando, bueno, el, el hecho de tener los mismos precios en booking.com y en otras plataformas. Entonces. Pero
0: porque nosotros tenemos lo de. Era antes el Best Price Guarantee y ahora es el Price Match, que tú tienes que asegurarte de que tu precio en Internet sea igual o menor al de la competición, competencia. Competencia. ¿Competencia? <ríe> sí. Lo es que lo digo en inglés. <risa> Entonces, tú lo que trabajabas era eh, qué pasaba cuando tenías el mismo precio que otros hoteles.
1: Exactamente. O de perdona, hecho, qué pasaba ¿qué cuando hoteles, no pasaba. Que otras
0: eh, plataformas online.
1: Sí. Entonces Y de hecho, qué pasaba cuando no estaban los mismos precios. Un poco analizar eh, hasta qué punto no tener paridad podía afectarnos o no en algunos ejemplos que habíamos detectado, ¿cierto? Porque como tú bien dices, en ese tiempo estaba, estaba la estrategia de siempre ser la, la plataforma más barata para un hotel en particular, ¿cierto? Y que eventualmente eso cambió a nivel de leg legislación y no se puede enforzar de la misma forma que antes, ¿cierto? Así es que ese es el tipo de análisis que, que hacíamos. Y en un momento llegó una, un, un, un request de Frontend, que era un departamento con el que nunca había trabajado antes. Y esto de nuevo me ayudó bastante porque trabajaba frontend, todas, para todas no las trabaja semanas. quien trabaja en
0: producto y quien no trabaja en inglés, Frontend es la parte de la página que ven los usuarios. Del front, Exactamente. End, el final de, del frente.
1: Exactamente. El, el que... ese
0: sería el backend, que es toda la programación que hay detrás para que la página web
1: funcione. Sí, y Frontend en este caso también combina varias cosas, pero digamos que son todas las interfaces de cara al, al cliente. Entonces, por ejemplo, la app de Booking.com, la landing pages, todas las páginas que, que tú ves, son frontend porque hay muchas otras interfaces que no ve el usuario final por ejemplo la interfaz de cara al hotel ¿cierto? o sea todo la interfaz de cara a los empleados donde tienen que eh, actualizar precios fotos etcétera entonces esa interfaz de cara al, al usuario y la herramienta que le damos al usuario es, es lo que le llamamos eh, frontend y en este caso era la pregunta que me hicieron, la primera pregunta fue cómo podemos recomendarle hoteles a los usuarios, ¿cierto? Y esto ya dejaba de ser la analítica, la analítica tradicional que era, mira, eh, esto vale 5, esto vale 10 compremos el que vale 5, ya está una decisión cerrada y, y a lo siguiente. En este caso, era más una analítica eh, que, iba, que iba a evolucionar en el tiempo porque nunca iba a haber una respuesta definitiva. ¿cierto? Entonces, vemos, veamos si es que esto funciona, si no funciona, veamos lo siguiente, etcétera. Claro. Entonces, eh, fue interesante porque habiéndome metido en esto y ser, siendo el primer analista en Booking que, que empezó a revisar este tipo de cosas, um, al final terminé siendo parte de Frontend. ¿cierto? Naturalmente, por, por lo que te decía, de que esto es una, una pregunta sin una respuesta definitiva. Y
0: siempre Entonces, cambia, siempre evoluciona.
1: Exactamente, porque...
0: por te ejemplo, cuando como data scientist en Frontend?
1: Exactamente. Ah, vale. Sí, este fue, de hecho, la, el el problema que resolví que me... O sea, bueno, de hecho, eso fue el problema que me hizo meter como Data Scientist en Frontend y luego hubo otro paso que fue Product Manager en Frontend. Sí, de eso hablaremos
0: después, pero ¿cuál es la diferencia entre Business Analyst y Data Scientist?
1: Eh, bueno, al menos en nuestra definición era, era un poco el hecho de que el Business Analyst tenía como, como función informar al negocio cualquiera sea cualquiera sea el departamento, sobre alguna decisión en particular, una decisión, digamos, cerrada. Lo que te decía recién de. Abajo una... un informe
0: con un análisis.
1: Exactamente, esto vale. es lo que, es, y estas son mis recomendaciones. ¿Cierto? Mientras que en Data Scientist, al menos en Booking, tenía más que ver con eh, prestar decisiones eh, abiertas, o perdón, eh, soluciones abiertas, a preguntas abiertas. Y me imagino que a esta altura también hay una, una diferencia en el, en el tipo de herramientas que se usan, ¿cierto? Porque un analista. Va a usar más herramientas de Business Intelligence, ¿cierto? Tableau, que son, eh, bueno, que quizás requieren de programación de SQL de, de, o de programación in, de, con interfaz. Pero, Independientemente
0: de los conocimientos de la interfaz, el, la, los principios de, de la ciencia que está usando un Business Analyst serían, por ejemplo, modelos estadísticos.
1: Sí, exactamente. O sea, yo creo que todos usarán modelos estadísticos eventualmente. Lo que pasa es que habrá la diferencia en, en el tipo de herramientas y en el tipo de preguntas que se respondan. Cierto claro. tipo de preguntas más cerradas y herramientas quizás más de interfaces visuales, quizás con algo de, de um, SQL y, y lenguajes que son, que son quizás más básicos. Claro. ¿cierto? incluso Excel sirve como, como herramienta para analistas de negocios muchas, muchas respuestas se pueden hacer eh, con macros, etc y, y tampoco se necesita más porque la, la importancia del, de la respuesta o, o, o que también esté ahí la respuesta tiene más que ver con cuánto te demoras en, en tomarla ¿cierto? Y, y el nivel de la
0: rapidez del informe
1: Exactamente. Ya, claro. Yo diría que al menos en el contexto en el que yo he estado. Y el Data Scientist eh, quizás tiene más herramientas más técnicas a su disposición, ¿cierto? Y esto de nuevo está cambiando porque muchos uh, analistas también aprenden Python como parte también de su desarrollo y quizás en, de cara a un potencial puesto de Data Scientist.
0: ¿Serías capaz de describir lo que es Python en 10 segundos?
1: Una es un lenguaje de programación que ayuda, bueno, que muy flexible, pero entre otras cosas ayuda a um, eh, agregar datos y analizar datos de una forma mucho más eh, flexible. ¿cierto? Porque es un lenguaje Excel, que
0: combina datos de, eh, bases de datos.
1: Es, sí, exactamente, una de las cosas que puede hacer. Vale. Lo otro es agregarlos de formas quizás más esotéricas, ¿cierto? Porque Excel tiene, tiene ciertas formas de agregar que, que resuelven muchos problemas, pero, por ejemplo, bueno, quizás lo, lo más avanzado será una, una tabla dinámica. Pero, claro. pero al final, como es programación y todo es posible, tú puedes crear vistas que quizás en Excel no podías. Y lo otro que, que tienes... Perdona, ventaja... Sebastián,
0: que a veces te traiga lo básico, pero es que quiero asegurarme de que cualquier persona que esté escuchando Buscalifers sea capaz de seguir con la conversación porque sé que tú eres bastante técnico y a veces nos sí, olvidamos bueno... de las personas que no están a ese nivel en nuestra especialidad, que a lo mejor son muy expertos en otra cosa, pero justo en esto les falta ese, ese punto para llegar al nivel.
1: Sí, es buen punto. ¿no? Gracias por, por hacer estos alcances. Esa <risa> sí, ese, ese es un poco creo la, la diferencia, ¿cierto? Y, y para mí sobre todo era el hecho de poder responder a preguntas abiertas, ¿cierto? Porque eso también requiere un nivel de abstracción quizás mayor. ¿Cierto? decir mira esto esto no, no sé si será 100% pero lo podemos experimentar cierto y de hecho se puede gestionar ciertas cosas pero eh, de cara al, pero es muy difícil eh, como se si, predecir el comportamiento y la respuesta de la gente ante ciertos modelos que tú apliques, por ejemplo, para recomendar un hotel. Tú puedes hacer todos tu, tu, tus cálculos eh, offline, ¿cierto? cálculos sin que, mire, sin que el cliente tenga mucho que ver y, y pensar de que ese modelo es, es, está perfecto y luego llegas y el cliente lo, no le gusta. ¿cierto? Lo implementas y al cliente no, no le gusta más que lo que tenías anteriormente hay ahí... es
0: algo que ocurre mucho en la página de Booking.com, que la gente no para de quejarse, y es en la urgencia, de, solamente quedan tres habitaciones, reserva ya, por favor, te matamos, ¡ah! y eso es algo que mucha gente se queja, pero es que en los números, esto resulta que hace, se hacen muchas más reservas, entonces... Esa es una pregunta abierta. ¿Cómo haces el balance entre esta urgencia y tanta queja de tanto cliente, porque las recibimos o las recibíamos cuando yo estaba ahí en atención sí. al cliente, comparado con el beneficio económico que es tantas reservas que se hacen? ¿Esta es una de las cosas en las que trabajabas?
1: Sí, bueno, la verdad es que estas urgencias, lo que más, eh, lo, el, creo que lo que hice ahí fue trabajar en las probabilidades de que un hotel se fuera a vender. Más que, de, mira, hay tres personas mirando esto porque eso no requiere modelos matemáticos, eso requiere contar, ¿cierto? Y todo eso es, eh, es verdad. O sea, no, no, es, no hay nadie inventando cuánta gente está mirando, etc. Pero, Pero lo sin que embargo, miramos... cuando
0: dice solamente quedan tres habitaciones, es verdad de alguna manera. Solamente quedan tres habitaciones en Booking. Y en momentos se sí. reserve una, el hotel probablemente abrirá la siguiente. Porque después en la competencia competencia, eh, a lo mejor tiene más habitaciones, así que sí que es verdad en ese momento, pero no es verdad en el sentido de que una vez se agoten estas tres, no habrá más.
1: Sí, es lo, es lo que tiene visibilidad Booking, ¿cierto? Es, la, es la, a la información que tiene acceso a Booking, esto es, esto es lo, que, lo que pasa. Y mucha gente, lo que tú dices, mucha gente aprende a jugar ese juego. De decir, mira, si yo te estoy poniendo, me quedan tres habitaciones y yo sé que es un, es un mensaje efectivo para persuadir a la gente, entonces voy a jugar ese juego y cada vez que me queden, o sea, bueno, si me quedan muchas habitaciones, le voy a reducir el número de habitaciones disponibles para tener esa, ese boom y luego voy a, a, a añadir cada una por goteo. ¿cierto? A, med a medida que se me vayan acabando, las voy agregando para siempre tener ese, ese tema. Pero, Pero eso, eso es algo que hace el hotel. Eso es algo que hace el hotel y que no, sí. y que no está eh, avalado por Booking. Básicamente claro. es el hotel que aprendió cómo jugar ese, ese juego y que quizás se podría también pasar tiempo entendiendo cómo se podría contrarrestar. ¿Cierto? Porque en general hay muchas cosas que, que se hacen que el cliente o el hotel o cualquier otro factor intenta usar a su favor, y que tiene sentido y que al final por eso también tenemos equipos de fraude y de, de seguridad tan grandes en Booking porque, porque esto pasa y pasa mucho. Pero claro. sí, es el, es el tipo de cosas. Yo creo que lo que más trabajé ahí fue a modelos de, de predicción de cuándo se iba a vender un hotel que eso para nosotros era una información válida. Decirte, mira, por ejemplo, este hotel, dado la, la cantidad de habitaciones que tiene y dada um, la, el, bueno, un poco la frecuencia de reservas que hemos visto para estas fechas, creemos de que se va a vender de aquí a dos horas. Entonces, si tú quieres, quieres eh, comprar este hotel, eh, cómpralo ya porque eh, bueno pasará en dos horas. Si no lo quieres comprar, bueno, ya, ya al menos lo sabes. es claro. un poco la, la intención. Entonces, era bastante más concreto porque te hablábamos en términos de horas y, y, y te hablábamos en, en términos de qué significaba. Más que, por ejemplo, si hay tres personas, etcétera, tú no sabes qué, en qué se traduce eso. Mientras que el otro era un poco más concreto.
0: Sí.
1: Y, y también para responder tu pregunta, creo que una de las cosas que se, se podría empezar a hacer, lo discutimos en su momento, pero también habían Ah, salud. Habían tantas cosas que, que, que revisar. Una de las cosas era entender, por ejemplo, qué tipo de personas eran, son sensibles a este, a este tipo de mensaje y qué tipo de personas no lo son. ¿cierto? Y poder incluso segmentar, eh, segmentar este tipo de mensaje. Incluso, eh, ¿qué tipo de mensaje? Por ejemplo, eh, yo te, tú, tú eres sensible a la autoridad. O tú eres sensible, a tu autoridad digamos, yo soy un experto en viaje y te digo de que este es un muy buen hotel. Entonces, mucha gente va a seguir ese tipo de consejos, otras, otras personas van a ser más sensibles a lo que se llama social proof, que es eh, si toda la gente lo está haciendo, igual yo lo quiero hacer. Todos están yendo a París este, este invierno. Eh, ¿Cuándo vas tú? Básicamente, ¿cierto? Esa es otra, otra forma, ¿cierto? La, escas la, la, la escasez, que es otra forma de, de, de persuadirte, que es decirte, por ejemplo, quedan dos habitaciones solamente, entonces eh, hay muchas formas de, de, al final de persuadir y, y, de, y de recomendar cosas a la gente, que, que hecho, al final eso también... puede ser una forma
0: un problema que esto causaba es que la gente hacía varias reservas para las mismas fechas, porque había tanta urgencia que acababan haciendo un montón de reservas. Entonces, eh, una persona podía tener tres o cuatro reservas que nosotros, o oh, perdón, nosotros no, porque yo ya no estoy ahí, pero Booking por detrás, sabía que el cliente Sebastián tenía cuatro reservas para la misma fecha. Por tanto, sabía que, que esta persona estaba bloqueando habitaciones para los demás. Y en parte había sido culpa de Booking por poner esa urgencia. Entonces había un equipo de producto que se dedicaba únicamente a cómo persuadir a estas personas para quedarse con uno y cancelar las demás. Porque mm -hmm. ese era el otro problema. Muchas veces se olvidaban de cancelar las otras, llegaban a un hotel y le cobraban de los otros no, hoteles otros que cuatro. no habían cancelado.
1: Sí, eh, yo, yo creo que... Aquí la razón más que la urgencia tiene más que ver con el modelo de Booking, ¿cierto? Una, cualquier persona que ya lleva más de, no sé, tres, tres reservas con, con Booking.com entiende de que puede comprar o puede reservar ahora y cancelar sin mayor, sin mayor problema, ¿cierto? Entonces, ante la duda, si reservo o no, mejor reservo, porque si cancelo en las próximas dos semanas, no tengo ninguna consecuencia, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo eh, quiero, quiero ir con, con mi pareja a Londres. Mi pareja está trabajando hoy día y veo de que estas esta habitaciones quizás no van a estar. Las compro, compro las cuatro o reservo las cuatro y luego cuando llegue ella, lo, lo suelto. ¿Cierto? Um, al final, sí, sí, hubo un equipo de producto que se dedicó a eso y también era de cara al hotel, ¿cierto? Porque eso, siendo una herramienta bastante conveniente para todos los usuarios, ¿cierto? Porque al final puedo ser ultra flexible, era una herramienta, era bastante eh, molesto para los hoteles, ¿cierto? Porque decían, ok, vamos, contamos con Alejandro que, que se venga a quedar con nosotros y de esa forma también estamos reservándole una, una habitación a Alejandro y no la estamos vendiendo a otra persona y una semana antes Alejandro me dice no, al final no vengo ¿Cierto? entonces de cara al hotel era bastante molesto y por eso también se, se creó este equipo para, para buscar formas de balancear por una parte cómo seguimos con este beneficio que a mucha gente le cuadra por lo que te decía recién sin afectar eh, de tal manera a los hoteles, ¿cierto? Sabiendo de que también habían comp competencias que, bueno, la, la competencia como Airbnb, Expedia, que no eh, promovían esto tan dramáticamente como lo hacía Booking.
0: Claro. Eh, Sebastián, estoy mirando la hora y visto lo mucho que nos hemos eh, explayado en este tema, creo que la parte de producto la vamos a tener que dejar para otro episodio. Sin porque problemas. nos queda muchísimo de lo que hablar. Así que vamos a seguir con, con la ciencia de datos y con, y con el análisis de los negocios, si te parece. Sin problemas. <risas> vale. Eh, ¿Tú conoces cómo funciona esta disciplina en otras empresas que no sean Booking?
1: Um... Bueno, en, en Fiverr Fiber también conozco cómo funciona a grandes rasgos. Ah, y que por cierto, cuando me presentaste me, me comentaste de que yo era líder de producto en Fiber, que fue verdad, pero ya no soy parte de Fiber. Quizás ah, lo eso tengo se acabó. Que Es que te lo estaba sí.
0: mirando en LinkedIn y sí, lo tengo en que actualizar. estar presente.
1: Sí. O sea, es así que cuando que, pero... hay
0: tanta gente que te necesita para tantas cosas ir a <risas> cambiar cosas a LinkedIn no no tienes tiempo.
1: <risas> sí, es verdad que es verdad que hay muchas cosas pasando, pero bueno. ¿Cuándo dejaste eh... Fiverr? A ver, ¿cuándo lo dejé? Ya a principios de este año.
0: Vale. Así sí, que... Um... Y ahora mismo tienes un... A lo que te dedicas es a, a ayudar a startups. Eres un mentor de startups.
1: Sí, estoy trabajando en un par de incubadoras. ¿Vale? No con startups directamente, pero con incubadoras o con, o con plataformas que ayudan a startups o, o a individuos. Estos son
0: Consultoc, Demium, Startup Lisboa y plato
1: y Exactamente. lo que hacen es
0: recibir startups y les ayudan a, a acelerarse
1: Hay Demion y Startup Lisboa son incubadoras y vale. Consultoc y pleito son más eh, empresas que, que tienen gente que necesita ayuda, son más como one to one más eh, personal, vale. más que el, el negocio mismo ¿Y tú las ayudas
0: con producto, con ciencia de datos, con todo o cómo lo haces? Con
1: todo. Al final, básicamente, más que, más que traerte preguntas por, por disciplina, dices, mira, este es mi problema. O sea, eh, ahora mismo estoy intentando hacer esta idea y me quiero expandir a, otro, a otros lugares y no sé cómo hacerlo. Okay, entonces empecemos a, claro. a entender cuál es la, el contexto, etc. Eso es interesante porque también te obliga a, a estar al tanto de muchos tipos de industrias, ¿cierto? Porque una, una de las formatos, no, no es siempre así, pero alguno de los formatos es que hay eh, cinco startups, digamos, que, o, o cinco sí, startups y cinco mentores. Entonces, uh, de partida hay un pitch de, que hace cada startup contando un poco su idea, de cómo nació, cuáles, cuáles son sus principales competidores, etc. Y en cada, después de cada pitch, cada mentor tiene que preguntar algo y tiene que hacer alguna sugerencia, ¿cierto? Y luego de esto hay una, un breakout session donde cada mentor conversa con, con una startup que dependiendo de la, de la industria se asignan. Pero ¿qué pasa? Que durante esta sesión... Plenaria con todos, donde también hay gente de la, de la incubadora misma. Eh, hay gente que hace pitch de algas marinas, de juegos, eh, video que tampoco me interesa mucho, etc. Y, y, y tienes que entrar en el problema en un espacio de cinco minutos, que es lo que dura el pitch, para poder entender, intentar entenderlo y luego... Eh, tener preguntas que, que, que añadan valor y también algún, alguna sugerencia que haya dado valor. Entonces, es bastante intenso y eso te obliga a estar leyendo bastante para, eh, para, para que no te pides prevenido ¿cierto? Alguna industria que no conozcas, que me ha pasado, ¿cierto? O alguna, algún eh, modelo de negocio que no conozcas, etc. Entonces, eso es, es interesante.
0: Claro. ¿Qué clase de conocimientos y habilidades eh, son las que tienes tú que son más codiciadas por estas empresas?
1: Yo diría que, bueno, lo que tú decías, es la combinación de producto y de ciencia de datos, ¿cierto? Porque producto es una, es una disciplina bastante abierta, ¿cierto? Mucha gente que estudia psicología llega a ser producto porque es capaz de ponerse en el lugar del usuario y ser bastante empático, ¿cierto? Gente que estudia eh, diseño, ¿cierto? Y que al final sabe cómo, cómo formar interfaces, etcétera. Mi, un poco mi cartita bajo la manga es la ciencia de datos, ¿cierto? y eso me ayuda por una parte a aprender o a definir los, eh, los objetivos, ¿cierto? la visión, cuál, qué significa el éxito de producto, no solamente en términos, en términos eh, de visión, ¿cierto? en términos como de, de palabras, sino también qué significa esto en términos de cuáles son las KPIs que vas a usar, etcétera. Luego la estrategia también para la, para la priorización y para la experimentación, digamos, y también productos que están basados en ciencia de datos, como lo son los sistemas de recomendación o la personalización, cierto que son, que son no solo, hay, ciencia de datos no solamente para medir si es bueno o malo el producto, sino también para crearlo. ¿Cierto? para hacer una, un sistema de, de recomendación tienes que, que leer que de esto también hablaremos en
0: producto porque esto es todo el proceso de ciencia de datos pero después el desarrollo de producto tiene muchas métricas que le hemos hablado de sí. KPIs Key Performance Indicators pero todo esto son parte <risa> del producto que en nuestra próxima sesión hablaremos intentaremos hablar de una, de una manera un poco más holística más visión de helicóptero aunque no sé si vamos a ser capaces porque es que tú y yo nos metemos aquí en los detalles y, y no hay manera, no hay quien nos pare <risa>
1: <risa> es verdad, sí
0: pues nada, vamos a poner una pausa aquí, que ya el episodio es lo suficientemente largo. Pero antes, antes de terminar, eh, 45 minutos. Uh. Pero antes de terminar, me gustaría que eh, le dieras un poco de guía a una persona que se esté metiendo ahora en ciencia de datos, algún ingeniero que esté o bien empezando su carrera o haciendo un pivot. Si él eh, o ella quisieran tener una carrera en la ingeniería, algo parecido a lo tuyo, meterse en tecnología, en producto, ¿qué consejos le darías?
1: Um, un par de cosas. Si ya tienes la educación, ¿cierto? si ya tienes el tema de, de, por ejemplo, un background en ingeniería o un background en, en programación, eh, siempre enfocarte en el problema más que, más que en tu solución. Me, me pasaba mucho cuando entrevistaba gente... a gente que era experto, por ejemplo, en redes neuronales, que cualquier problema que le presentaba en estas entrevistas me lo resolvía con redes neuronales, en circunstancias que lo pude haber resuelto con, una, con un promedio. ¿cierto? Entonces, eh, siempre enfocarse en, en cómo resolver el problema de forma, la forma más rápida y luego cómo validar si lo resolviste o no, antes de incrementar el nivel de sofisticación. Eso por una parte. Y la gente que quizás no tiene los conocimientos técnicos aún, hay muchos recursos disponibles, ¿cierto? Hay Python R, son comunidades bastante grandes, son, y son, bueno, son eh, programas cierto, o, o lenguajes de programación y se crearon eh, comunidades alrededor de ellos para compartir experiencias, para compartir desafíos y aprender de cada uno, ¿cierto? Hay comunidades bastante grandes y hay cursos en plataformas como Coursera y Udemy para um, un poco ensuciarse las manos con, con eso. Así es que um, serían, serían mi, mis dos consejos.
0: Estás hablando de recursos muy accesibles para todo el mundo. En tu campo, y para ser experto en lo que tú haces, ¿hace falta para una barrera de entrada, hay un problema de titulitis? ¿Hace falta un título de prestigio?
1: Yo creo que depende del país donde se haga esa pregunta. Hay, hay países que tienen más inclinación a darle prestigio a la gente que tiene diplomas, ¿cierto? Yo diría que en Latinoamérica en general te, te ayuda el título y te, te ayuda a la universidad donde ese título fue obtenido. No solo el título, España... sino el
0: nombre del título.
1: Exactamente, creo claro. que aquí en España pasa también. Eh, en otros países, incluso como Alemania, ¿cierto? donde la gente cuando, eh, cuando saca su doctorado le pone doctor Sebastián Honores. Así que nunca más eh, se refieren a ti como, como Alejandro, es doctor Alejandro. Entonces hay, hay sociedades que tienen bastante eh, predilección por gente que, que tiene estos títulos Pero creo que también hay otras que, que no, por ejemplo los nórdicos, Holanda también Donde gente que ha tenido una carrera bastante exitosa y bastante prominente No, no tenía ni siquiera eh, estudios universitarios terminados
0: Claro que es mi caso, aquí me he dado cuenta de que a mí se me valora por los problemas y lo que he conseguido en el pasado. No están comprando o no están pagando por alguien con un título, están pagando por la solución a su problema.
1: Exactamente. O sea, creo que aquí me he dado cuenta de que sobre todo cuando he estado en, en procesos de reclutamiento donde yo he sido el, la, el responsable, eh, cuando conversaba con colegas se, se le daba bastante peso, ah, mira, es de la Carlos III, ah, este tipo, esta persona, ingeniero de caminos de, de la Politécnica, o no sé, de la, cualquier otra universidad que, que sea, bueno, española o madrileña. Entonces hay bastante, hay bastante atención a eso. Claro. Pues nada, Eso. muchísimas
0: gracias por estar con nosotros Sebastián, vamos a poner fecha para la siguiente y hablaremos de producto y ha sido un placer tenerte con nosotros
1: Igualmente, dale siempre un placer hablar contigo y interesante hacerlo en esta plataforma, así que cuando quieras conversamos nuevamente